0: Előben a városból 2.0 Minden, ami közlekedés Ától tól Autótól a zebráig A műsorvezető Fábián László hey, da, oh, da, oh.
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! A mai válogatás műsorban több témánk is lesz. Az egyik az, hogy az emberek, illetve az autósok miért mennek át a pirosra váltott vasúti átjárókon. Erről beszélgetünk vasúti szakértővel, illetve baleseti helyszínelővel vizsgáljuk a hátterét, illetve azt, hogy miért nincs több fizikai sorompó. Ennek mi az akadálya? A műsor második részében pedig a kerékpáros oktatásról lesz szó, hogyan készítsük fel magunkat, illetve gyermekeinket a biztonságos kerékpározásra. De mindenek előtt azt is meg szeretném ismételni, amikor egy kicsit a Burról, illetve egy nagyszerű közlekedési múzeumról emlékeztem meg.
2: Többször
1: hey, oh, oh. mondtam már önöknek, hogy én szeretem a Fővárosi Közbringát, Szeretem, de azért be kell látni, hogy akadozik a rendszer. Oké, okay, a kerékpárok jobbak a 20 nullás tavaly indult rendszerben, de hogy haladunk a korral, azért akadnak ott is problémák. A Bubi, en a neve a fővárosi közbring, ezek a zöld, bérelhető kerékpárok. A legnagyobb probléma szerintem az, hogy nem hordozzák a kerékpárokat az állomások között az egyenletes eloszlás érdekében. Az egyenletesség itt azt jelenti, hogy a felhasználók igénye szerint. Mondok egy példát. Reggelente én, amikor a filmet beteszem a suliba, akkor el szoktam sétálni a János Kórházig, Szent János Kórházig itt Budás, Budapesten, és ott rendre nincs eggel. Tehát én azt gondolom, hogy ha reggel 20 kerékpárra van igény, ez nyilvánvalóan egy, egy okos rendszer tudná mérni, akkor viszek oda 22-t, de hogyha 22 is elfogy, akkor legközelebb 30-at, és így tovább, hogy, hogy működjön, és hogy ne legyen az embernek tele a púpia az egésszel. Korábban egyébként a régi bubi rendszerben leheted látni, hogy kerékpárokat átcsoportosítják az igényeknek megfelelően. Speciális treherbringákkal vitték ide-oda, ha jól emlékszem, hármasával a kerékpárokat, illetve autóval autó nyilván az utóbbira, hogy autóval hordozzák a kerékpárokat, felsziszelhetnek a környezetvédők. Micsoda antizöldség ez. És egyébként, amióta az új rendszer indult, egyszer nem láttam, hogy ezt csinálnák. Barcelonában voltam egyébként két hete, ezt most le Dicsekvésből mondom. Ott elektromos járművel, 20-30-asával hozzák viszik a, a kerékpárokat, monitorozzák a különböző dokkoló kihasználtságát, óráról órára, és ennek megfelelően rakják ide-oda a városi bicikliket. Szerintem ezt kéne itt is, hogy ne sorvadjon el ez a lelkesedés, mert tényleg jók a biciklik, jó az ár, ez a relatíve kevés pénz, amit fizetnünk kell ezért a szolgáltatásért, hogy el se legyen kidobott pénz. Ezért kéne ezekre a dolgokra is figyelni. Egyébként pedig emelhetnék az árat, szerintem bicikit, és akkor abból lehet, hogy meg lehetne oldani azt az átcsoportosítást, a bubin. A másik, hogy a múlt héten a szent Városi Tömegközlekedési Múzeumban voltunk a, a fiammal, persze. Ez ott van a. H5-től Szentendrei, hév, Szentendrei végállomása mellett. Egyébként kívülről a roncstelepnek tűnik, nem túl hívogató, amikor sétáltuk is odafelé, eleve egy darab rozsdástábla jelezte az utat a bejárathoz, és olyan lepukkadt jár, voltak, mondom, hát szerintem lehet, hogy engedni azt, mint a forró krumplit, de aztán bementünk. Bementünk, a beugoró kettőknek volt fotós jegyele, azt mondta az úra a hogy ha egyet is fotózok, akkor azt meg kell lenni. Így volt azt hiszem kettőknek 1100 forint körül az összeg. Idén 30 éves a múzeum, erről láttam is, és hogy megújult a kiállítás. Iszanyatosan hangulatos az egész. Csodálatos, hatalmas fotók a régi budapesti tömegközlekedésről, jó és izgalmas szövegekkel, tök jó tárgyak vannak bent a kiállítással. Esküszöm, a el lehet batatni függően, akár még egy órát is. Aztán jön a java. Kimegyünk a remíz részbe. Gyönyörű állapotú járművek összezsúfolva, sorakoznak szorosan. Többségükkel fel is lehet szállni. Troli, villamos, karbantartókocsi, mi egymás? Tényleg nagyon jó. A régi tujákon kívül még például itt van az ikarusznak az, az a prototípus villamosa, akkor a régi ruszki trollig. És akkor utána hogy ezzel végeztünk, azért ez nem, nem ment a hamar, hál' Istennek, mert lehetett csengetni a villamosokon, tehát a fiamatot elvesztettük előzőre. Aztán kimentünk a térre, és egy többségeben lehangoló, kicsit rossz állapotú járművek várnak, minket azért itt is felette szállni régi hévre, megtekinthető a ganz a, a metró szerelménye, amely a 80-as években próbálkoztak, hogy lecserélik az orosz metrókat, de aztán befúcsolt a projekt, erről is van itt egy hosszú leírás, szóval jó, jó a Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum, csak ajánlani tudom Magyarit Zoltával itt a vonalban, aki a majd majdnem azt mondta, hogy vezérigazgatója, most nem tudom,
3: te, te, te voltál ebben a, a múzeumban, múzeumban egyébként? Voltam, de nagyon régen, akkor még nem volt ott a metró Most jelenleg a Tátrában kaptál el, úgyhogy most Tátrai villamos most a Pest, itt egy fél órával ezelőtt.
1: Te a Tátrában vagy...
3: Igen, óta átrafüreden, és akkor éppen egy, egy alkoholmentes sört megengedtem luxusként magamnak a rágyózás gratul Elsőként gratulálok.
1: Mi, mi, mi is gondolkodunk, mert mi gyerekkoromban szinte csak oda jártunk családdal. Most persze nem ezt hivatott a műsorban megbeszélünk, de, de semmi baj. Csak mióta volt az a nagy vihar talán 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, azóta nem merünk visszamenni, mert...
3: Igen, én, én se. Én 18 éve voltam, nem Hát a a vihar után voltam nem sokkal, akkor csak autóval voltam kölben, rettenetes volt, inkább néztem előre az utat, de de azt mondom, hogy most most már azt mondom, hogy vissza lehet jönni, tehát most már nem olyan drámai a dolog.
1: Igen. Igen. Csak például van Van az 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 a sikló, ami Ótátra-Füredről megy föl a Tarajkára, vagy a Rebjánokra, ugye úgy hívják ott.
3: Itt ülök ülök az állomás előtt, igen. Na,
1: úgyhogy az végig, végig fák között ment, most végig csupasz területen megy, ha jól tudom.
3: Hát, ez erdősödik lassan, igen. Nőnek Látják látszik, nincs az az ősfenyves, de, de már azért
1: van. A jól tudom, ott az volt a probléma, mert ez az már végképp mit a tartozik, hogy nagyon monokulturálisan telepítették be csak fenyőkkel, és, azt, és azon úgy így, így átsiklott csak a szél, és le, ledöntötte ott a fákat, ez volt a probléma annak idején. De, ezt, amiről, ezt nem
3: tudom, de mert Amiről viszont
1: beszélni szeretnénk, hogy mostanában elég sok... A, a, olyan vonatos baleset, amikor például autóval találkozik, ami most, most, mostanában is történt, öt halálos balesetet, ötel öt öt haltak meg ebben a, a balesetben, súlyos is volt, ráadásul a, a, a vonat is kisiklott. Tehát, hogy egyébként mostalában tényleg több ilyen baleset van, vagy csak úgy érezzük, mert, mert voltak súlyosak, és akkor azt a média előképpen felfújta?
3: Nem, nem, tényleg több van sajnos. 2020 óta majdnem duplázódott tavaly, és idén meg már, hát nem is tudom, az első negyed évben már gyakorlatilag a fél éve. Fél évre való porciót már szinte volt.
1: De mi az oka ennek Tár lehet tetszok? tudni?
3: Nem tudom, nem hallottam rá jó e, magyarázatot eddig, megmondom őszintén. E, nyilván sok oka van, figyelmetlenség uh-huh. valószínűleg egyszerűen, egyre, egyre figyelmetlen be az emberek, nem, nem tudom. Nem hallottam rá hihető magyarázatot.
1: Erre mindjárt lesz majd egyébként szakértünk, aki az autós oldaláról világítja meg ezt a kérdést. Itt, itt a Mincenti balesetnél az a nagy kérdés, hogy hogy tudott egyáltalán kisiklani egy... Egy olyan vonat, ami nyilván súlyosabb annál a három és, ma legfeljebb három és fél tonnás busszal, amelyel ütközött.
3: Ugye azt kell itt figyelembe venni, hogy ez nem, nem vonat abban az értelemben, hogy nem egy nehéz vasúti jármű. Egy BZ-típusú motorkocsi a szerencsés áldozat, vagy szerencsétlen áldozat. Uh, amit egyébként selejtezni is kellett annyira súlyosan sérült uh-huh. a jármű, de ez, ez 21 tonna körül van. Azt hiszem, 21 tonna a szolgálat meg ez ez ropi. Tehát, tehát vasúti viszonylatban ez ropi, uh-huh. egy nemzetkif- nemzetközi forgalmú személykocsinek legalább a duplája plusz A v 43 az
1: 80 tonna. Na ez tudom, jó tudom. 8?
3: Így van, Na. így van. Egy, egy modern villamos mozdony az 80-90 tonna között mozog nagyjából. Hát, akkor m- nehéz...
1: mögét csattintanak, az meg a többszöröse.
3: Hát igen, egy, egy, mondom, egy nemzetközi forgalmú klímás uh-huh. jó felszerelt kocsi, az körülbelül két BZ meg még egy pár tonna. Tehát, uh-huh. tehát a BZ, a BZ ugye az a jármű, ami egy ilyen balesetnél, ha valami ki tud siklani, és, és csúnyán tud kinézni a dolog, az egy BZ. Azt viszont vegyük figyelembe, és ez az érdekes benne, hogy itt azért a fizika sokat számít. Volt egy nagyon látványos baleset, azt hiszem, tavaly vagy tavaly előtt volt, új és között egy nagyobb macska traktort ütött el egy vonat, és ott a V43-as, az elég rendesen elment a bozótosba. Uh-huh. Tehát, hogyha tehát a kedvezőtlen az ütközés fizikája, akkor, akkor meg tud történni az, hogy a vasúti jármű is elgurul, le- leesik a pályáról. A, ugye a nyomkarima tartja a vasúti árművet a pályán, és a nyomkarima az egy, az egy néhány centi magas perem gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát viszonylag könnyű úgy kisiklatni a vasúti járművet, hogyha átugorja a sinc. Tehát ott, ott nem kell iszonyatosan nagy, függőleges elmozdulásnak létrejönni ahhoz, hogy ki tudjon ugrani. Én egyébként ezt egyszer egy, egy vasúti múzeumbai vasúti napon tapasztaltam meg, négy méterre tőlem sikott ki egy teherkocsit. Az történt, hogy alatta hagytak egy sarut, amivel ugye állva tartják a járművet, és elhúzták a vonatot úgy, hogy a saru alatta volt, és egy járónak a betonelemében akadt meg a saru, és annyi történt, hogy a sarut megugrott a teherkocsi. Ugye az a saru az körülbelül egy ilyen 10 centi magas valami, uh-huh. vagy 12. Ez egy az ilyen forma
1: arra gondolsz, ugye? Egy
3: égforma pontosan, egy égforma, ugye azzal tartják állva a vonatot, és azt megugrott a teherkocsi, és azonnal len volt a pályáról gyakorlatilag. Hogy két két is volt? Hát két kocsi, egy tengelyel volt lenne a pályáról. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a bézi, az is kéttengeres, és ugye egy tengelyel biztos, hogy lenni.
1: Most picit amatőr okoskodó szeretnék lenni. Bár rendszeres hallgatok, lehet, az a gondolják, hogy mindig ezt csinálom, mindegy. De a lényeg, hogy a gyerekvasútán tapasztaltam azt, hogy kanyarokban van olyan, hogy a kanyar külső sín mellé behúznak még egy sint. Nyilván azért, mert a mellette sokszor szakadék van, ahol az úttörő vasút, bocsát, az lánykori neve, tehát most gyerekvasút megy. Azért, hogyha lehuppan a síről, akkor az megfogja a kereket. Hogy ez i- ilyen van, vagy ez nem lenne megoldás mondjuk vasúti átjárók előtt, vagy ilyesmi?
3: Létezik, létezik ilyen, ugye kétféle, kétféle oka lehet ennek a telepítésének, hogy ez vezetőségként is funkcionál, illetve Bizonyos műtárgyaknál a, a keretmerevség, tehát ugye a, a, a vasúti pálya, tehát a felépítmény úgynevezett keretmerevsége miatt is építenek be ilyen elemeket. Uh, illetve azért, ez főleg hidaknál lehet egyébként nagy vasúton látni, hogyha ugye a hídon lelép egy tengely, akkor ne az legyen, hogy rögtön a folyóban van minden, hanem, hanem ugye megvezesse. Ugye azt a, te, azt a kereket, ami kilép a sínről, azt még ugye valami meg tudja vezetni adott esetben, de ez, ez nyilván körülménytől függ, hogy ez, ez mennyire történik meg. Uh, utátjárók előtt van egy rövid, rövid vezető sín, uh, gyakran, ami ugye a betonelemre, régebbi típusú utátjáróknál volt ilyen, egy rövid vezető sín, ami ugye a betonelemből uh, indul ki uh-huh. gyakorlatilag, és a két, két futósínszár között van. Uh, nem sokat segít abban az esetben, ha tényleg egy ilyen ütközés van, és a jármű lelép a sínről, akkor, akkor olyan sokat nem csinálni, annyi, hogy egyenesebben lép le, tehát, a, tehát miután lelép a sínről, azután nem indul el jobbra vagy balra, hanem, hanem gyakorlatilag folyamatosan a, a betonágyat töri, tehát a, a betonájakat töri, de egyenesen, tehát nem húz oldalra.
1: De lehet, hogy borult volna föl akkor ez a BZ?
3: Elképzelhető, hogy nem. Szerintem megint egy kicsit fotelfizika valószínűleg Igen. azért a sebesség és Sebesség is probléma volt nyilván, ezt a balesetvizsgálat részletesen ki fogja jellemezni, hogy hol lépett ki a jármű miért borult el. Uh-huh. A sebesség az biztos, hogy nem segít. 80 egy, egy BZ azért 80-nal nem sok helyen megy. Ez pont egy olyan vonal ez a, ez a szakasz, ahol, ahol ugye 80 a megengedett sebesség. Ez gyakorlatilag a legtöbb, amivel BZ a hálózaton tudok uh-huh. közlekedni.
1: Zoli, egy, egy picit türelmet szeretnék kérni, és akkor itt van a másik vonalban Vörös László baleseti elő, akitől tényleg ezt a nagyon egyszerű kérdést szeretem megkérdezni, hogy miért, miért fordulhat elő ilyen, vagy hogy fordulhat elő ilyen, hogy ráadásul, ahogy az előbb Zoli mondta, egyre többen rontanak be a sírre a jelzés ellenére. Szia, Zol- szia Laci!
0: Szép jó napot, szia, üdvözlöm a hallgatókat. Picit még az előbb, amit mondtál, hogy, hogy ilyen naív kérdéseket teszel föl, hm. és hogy a hallgatók is ezt gondolják, szerintem, azok a kérdések, amiket te fölteszel, az a hallgatóban, olvasóban ugyanúgy megfogalmazódik, csak te szerintem abban segítesz pont a hallgatónak, a olvasóknak, hogy ezt megfelelő módon lefordítod felénk, szakemberek felé, illetve visszafelé továbbítod. Az előbb volt egy ilyen belekérdezésed, hogy a kollega sarút mondott, és akkor mondhatod, hogy egy ilyen ég alakú valami, mert valószínűleg nagyon sokan nem tudják, hogy mi az, hogy sarú és egyből adtál hozzá egy apró magyarázatot, amivel az olvasó számára, vagy hallgató számára teljesen érthető volt. Szóval Milyen szerintem nem
1: jól... én se tudom. Tehát az az egyszerű, sok mindent nem tudok, és aki tudok kérdezni.
0: Igen, de, de, de nagyon nehéz jól kérdezni, Élszalán. szerintem. És ez már, ez már egy picit szakma lenne. Na, de megkérdeztél, és Igen. én inkább nem baleset előként, hanem emberként válaszolnék uh-huh. erre a kérdésre. Viszonylag sok a, 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 a tilos jelzés meghaladás és azok a fajta szabályszegések, amik... Ugye azt látjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy egy járvezető nem tudja, tehát nem nem ismeretbeli hiányról van szó. Tehát a balesetek egy része, jellemzően kisebb kocsanások városon belül, azok helytelen értelmezés, én úgy tudtam, én azt gondoltam, ilyen jellegű dolgok jönnek elő, tehát ott egy tudásbeli hiány van. Itt az ilyen jellegű balesetek, amikor a tilos jelzéseket, vagy akár egy elsőségadás kötelező táblát haladnak meg ennyire, nagyon egyszerűen azt mondnánk, hogy figyelmetlenül ott bizony az emberi tényezők jönnek elő, ami már viszonylag nehezen vizsgálható, már az a része. Ugye vannak azok a balesetek, amikor ismeretlen ok miatt magányos pályaelhagyás, és akkor abból nem lehet tudni, hogy ez egy elalvás volt, az egy rosszul lét volt, az valamiért turkált valamit, bizonyos esetekben a műszaki hiba egy része is előjöhet, és ez okozta. Na most ez a fajta itt is, hogy most ebben az autóban, ebben a tragikus balesetnél, hogy a vezetőnek mi vont el a figyelmét arról, hogy ő valóban behaladjon oda, vagy volt esetleg olyan műszaki hibája, ami miatt ő fékedett volna, de nem tudott megállni. A járvezetőkel való beszélgetés kapcsán leginkább a csatorna kapacitás kedvenc tény nem szokott előjönni. Tehát konkrétan az, hogy egy ember egyszerre hét dolgot, plusz-2-3 bitet tud feldolgozni egyszerre, ez fáradtságtól, embertől is függ, egy csomó mindentől függ, hogy mennyit tud, mennyit képes egyszerre befogadni. Egy ö, olyan járműben, ember sokan beszélnek egyszerre, lehet, hogy beszélik, ahogy ö, a hírekből lehetett hallani, dolgozni mentek reggel, lehet, hogy beszélték éppen a munkához szükséges dolgokat, beszélték, hogy akkor mi lesz reggel, hogyan lesz reggel, élménybeszámoló, te mit csináltál reggel, hogyan csináltad, szól a rádió, igen, ez lesz, az lesz, és nagyon hamar eljutod az ember hogy ezt az ő számára maximális csatorna, csatornakapacitást elíti. Mm. Onnantól kezdve hiába van előtt egy vasúti átjáró, ő nem biztos, hogy feldolgozza, és nem a szemével van probléma, nem a fülével, nem szervi probléma van, egyszerűen feldolgozásra, információ feldolgozási probléma lép fel.
1: Laci, van erre nem olyan megoldás, hogy, hogy amit úgyse fogad meg senki, bocsát, hogy így mondom, de tűnőle ez körülbelül olyan, amikor mondják reggel, hogy kérjük a kedves lakosságot, hogy a tömegközlekedési eszközeket vegyek így, és ugyanúgy állnak sorban az autók a városban, hanem valami olyan, ami, amit meg tudunk fogadni, vagy valami, ami, ami üt, amit, amit most megértek, és atya is ilyet többet nem csinálnak. van ilyen?
0: Én azt gondolom, hogy a, a, az, amit Lifelong learning nevezünk, az élethosszig tartó tanulás, az, az valójában arról is szólna szerintem, ilyen körülmények között, hogy nyitottak vagyunk az új információk befogadására. Tehát ha egyáltalán keressük azokat, a, azt a tudást, azt az ismeretet, amivel megértjük a saját működésünket, a saját emberi tényezős működésünket megértjük, és nem egyszerűen azt mondjuk, hogy Azért nem ennyi át a piroson, mert jön keresztbe a bézi aztán lecsap. Tehát nem ezt kell megtanulni, ez is meg lehet, csak szerintem sokkal hasznosabb, hogyha azt a részét megértjük, hogy bennem emberként mik játszódnak le. Miért van az, hogy közösségi közlekedési járművek vezetőinél tiltják a telefonálást, tiltják a dohányzást, tiltanak minden olyat, aminek figyelem elvonul hatása van. Pontosan ezért, mert felismerdik, hogy a csatornak az egyes embereknél lehet, hogy három-négy, egyeseknél nyolc, de ebben nem lehet személyre szabni. Van, aki azt mondja, hogy én tudok telefonálni, tudok bármit csinálni menet közben, viszont van olyan ember, aki meg egyáltalán nem tud. Tehát én a meg van olyan, kérdésben... aki azt hiszi, hogy tud. De nem tud. Így van, van olyan, aki, igen. És egyébként És kérlek, az mondom, az
1: érzésem, ha... hogy bocsánat, Laci, hogy közbevágok, de hogy a mobiltelefon használat az iszonyatosan fontos kérdés, hogy, hogyha beszélgetek a mellettem lévővel, az lehető, hogy csak egy csatornát viszel, meggyőződés, ahogy a mobil többet viszel.
0: Mindenféleképpen többet, mert amikor ott ül mellettem valaki, vele a, a gesztikuláció és minden egyéb útján folyamatos kapcsolatban vagyunk, míg akkor, amikor telefonálok, akkor ezeket mind-mind el kell képzelnem. De mm-hmm. elképzelem, tehát nem, nem azért, mert kizárom, tehát nem tudok csak telefonon beszélni. Érdekes közjáték volt, valamikor tankoltam egy benzinkútnál, és ott a mellettem lévő járműből kiszállt a jó ember fejhallgatóval. Tehát nem yes, a kis külös, hanem ez a nagy fejhallgató volt a fején, és így elcsalágoztam rajta, és kérdeztem tőle, hogy abszolút kötőszködés nélkül csak te így vezetsz, hogy így zenét hallgatsz. Mondta, nem, nem nem zenét hallgatok, hangos könyvet. Yes, sure. És megny- megnyugtatott hogy hangos könyvet, ami tényleg nagyon jó, mert akkor a cselekményt is jó lenne követni, tehát ott már beindul a fantázia, és elkezdő az ember, tehát még jobban leterheli a csatornát, úgyhogy tökéletes választatot, ő meg volt ettől nyugodva, hogy akkor ez csak hangos könyv, tehát ez annyira nem viseli őt meg. <gül> tehát én mindenféleképpen a tanításban, a képzésben látom ezeknek a megelőzési lehetőségét.
1: Laci, igen, figyelek. Annak a felismerésen
0: hogy mondhatjuk azt egyébként, hogy, hogy és akkor egy picit messzebb megyek, bocsánat, de és megint a, a tanítás részére megyek. Egyik oldalról, hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy értjük az embereket, igen, bizonyos helyekre sorompót kell tenni, mert ha ott van keresztül valami, akkor nem fog átmenni. Értem ennek a okai vannak, hogy minden. De Öm, jó pár éve, kb. 15 éve kezdődött a bme n egy olyan kutatás, hogy elkezdték látni azt, hogy hát bizony a fiataloknak, vagy akár a szakképzésben dolgozóknak nem tudnak folyamatosan figyelni, nem tudnak 45 percen figyelni, keresztül figyelni, hozzátartottak az okos eszközök a, a tanulásaikhoz, és hogy nagy tömböket nem tudnak megtanulni egyszerre. A pedagógiának el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy oké, okay, mit csináljunk. És egyes intézmények azt, azt az utat választják, hogy teljes mértékben betiltják a mobiltelefonokat, hátratett most eltúlozva, Igen. és már pedig itt vagy 45 percig is itt vagy aktívan. Míg egy másik irányvonal azt mondja, hogy oké, okay, nem tudunk ez tenni, Nem tudunk ez tenni, uh-huh. és a mobiltelefon, mint okos eszköznek, sajnos már addig a dolog, annak a megvonása még inkább problémás lesz az órán, ezért megpróbáljuk ezeket, a, ezeket az eszközöket IKT eszközként valamilyen módon beépíteni a képzésbe, és ami nagyon fog, meg a tananyagot úgy uh-huh. felosztani mikrotartalmakra, olyan egységekre, amit a tanuló képes feldolgozni, uh-huh. mert neki új információ kell. Tehát, Mondhatjuk azt, hogy, hogy már pedig tegye a mobiltelefont a járművezető, és nagyon odafigyeljen, és igen, járművezetésnél nem tudjuk azt mondani, hogy jó, semmi gond, a mobiltelefon, de sajnos kénytelenek vagyunk, szerintem, a vagyunk, mint szakemberek, olyan megoldásokat választani, hogy igen, ott esetben sorompót, falat kell oda tenni, mert, mert nem tudunk az emberi tényezőkkel mit kezdeni.
1: Zoli, miért nincs sorompó? Emlékszem, hogy régen voltak sorompók, vagy csak a, vagy csak a szépre emlékezem? Itt vagy még?
3: Itt vagyok, igen.
1: Na, szóval, hogy, hogy miért nincsenek mostanában a sorompók? Tehát Miért van ennyi fény sorompó? Legalább egy fél sorompó, tehát fizikai korlátozás lehetősége az egy jobb megoldás lehetne, gondolom így most.
3: Lehet, hogy azt éppen emlékezel, meg lehet, hogy több sorompó volt. Sok olyan volt, ahol kézikezelési sorompó mm-hmm. volt, és ugye amikor a sorompó szolgálatokat megszüntették, nyilván ahogy a költség nevekedett, technika javult, Megszűntek a a sorompók, és ugye fénysorompót telepítettek helyette, és ugye az volt a mondás, hogy azért az is biztonságosabb, meg, meg kevesebb ideig van zárva. Sok helyen ugye kiegészíti ezt egy félsorompó,
1: um,
3: ezt a forgalomtól függően szokták meghatározni, nyilván egy főútra a félsorompóval együtt telepítik a egy fénysorompót, ahol kisebb forgalom van, ott elég maga a fénysorompó, tehát ez, ez forgalomtól, illetve a vasúti forgalomtól is függ, tehát a vasútvonalnak a uh-huh. karakterétől De is függ. Drága egy... ez? A félsorompó? Uh-huh. Fénysorompó? Hát nyilván a félsorompóval kiegészített fénysorompó, az drágább, igen, karbantartásigényesebb is, meg drágább is.
1: Uh-huh. És van ilyen terv, hogy esetleg, hogy így ennyire megnőttek a balesetek, hogy átvizsgálják ezt a dolgot a mávnál.
3: Elképzelhető, hogy lesz ilyen, de... Tulajdonképpen az, a Máv részéről az szokott mindig a mondás lenni, és ez, ez igaz is, hogy az elmúlt években gyakorlatilag egyetlen olyan eset sem volt, ahol a vasút hibája eh, volt kimutatható. Tehát a fény, nyilván ennek van egy olyan része, hogy ha nem működik a fésülompó, akkor is a közúti vezetője a fésülompó. De most itt nem
1: is erről van szó, már bocs, hogy a vasút hibája, az én, én értem, de azért tehetnének is azért. Én, igen.
3: Hát ez egy, igen, ez Sajintem, egy
1: most ezt a bézét le kellett meg nem tudom, hogy hány mozdony sérült ilyen balesetekben, lehet, hogy megtérülne már, bocsánat, hogy így mondom, és az ember életekről akkor még nem is beszéltünk.
3: Így van, elképzelhető. Nyilván ez egy, hogy mondjam, ez egy ilyen egyensúly kérdése, mm-hmm. hogy mennyi helyre tudok tenni, és nyilván azt is nézi a vasút, hogy hol vannak azok a baleseti góltak, ahol ismétlődő például rálátási probléma van, vagy ismétlődően problémás ismétlődő balesetek vannak és ezekre a helyekre telepítik a félsorompókat. Azt látni kell, hogy annyi átjáró van, hogy, hogy azt nem bírja a vasút, meg meg áttételesen a, a nemzetközösség kasztra sem idézőjelben, hogy minden egyes, minden egyes átjáróban legyen félsorompó. Azt is, azt is figyelembe kell venni, hogy bizonyos sebesség fölött már nem is lehet, ha vagy nem is lehet uh, sorompó, vagy minden uh-huh. átjáró, így mondom. Magyarországon még kevés ilyen vasútvonal van, de ugye a modernizáció kapcsán lesznek olyan vasútvonalak, ahol elvileg már nem nagyon lehetne. 160-ig lehet, de nagyon sok megkötése. 160 fölött pedig már nem is lehet színveni átjáról.
1: És hát van ki el... rendszer, hogy valaki ott van esetleg a sínen, akinek nem kéne, vagy egy járműnek?
3: Nem, nem egyszerű. Tüföldön nem nem. Egyszerű, a... vannak a...
1: ilyenek például? Vagy ilyen a vasút,
3: a vasút fele nem tudok ilyesmiről. Uh-huh. Olyan létezik, hogy be lehet jelenteni, hogyha jármű akadt el, illetve olyan van még, hogy kamerarendszer van, uh-huh. ahol a a vasúti disztécserek adott esetben látják, hogy mi történik az utátjáróban. de automatizált rendszerről nem tudok, nagyon nehéz azt úgy belőni, hogy tényleg biztonságos legyen, jogilag is megállja a, a, a jogpróbáját. Illetve a, a legfontosabb probléma az az, hogy a, a vasútnál ugye a mozgási energia lényegesen nagyobb, tehát az nem úgy áll meg, mint egy autó, hogy én akkor mégis meglátom, hogy, 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 hogy tilos a jelző, hú, akkor beletaposok a fékbe. A vonatnál ez nem így működik, ugye van egy általános fékútávolság, van egy úgynevezett gyorsfékkel mérfékú távolság, ugye ez az, amit vészféknek hív a, a köznyelv, ugye ez a gyorsfék. Ez, ezek is adott esetben egy gyorsabb vonatnál ezek is száz méterekben mérhetők, tehát nem okay. nincs tulajdonképpen ennek értelme. Köszönöm Talatjuk szépen, fel.
1: uraim, a, a, a beszélgetés. Magyarit Zoltánnak a regionalband.hu szerkesztőjének és Vörös László helyszínelőnek a a helyszínelő youtube csatorna gazdájának is, hogy itt volt. Hamarosan kis kerékpározással folytatjuk. Élőben a városból 2.0. Hey, oh,
2: oh.
1: Ismét köszöntöm Önöket, és ahogy ígértem, kerékpározunk, egy nagyon érdekes aspektusát szeretném ennek a témának egy kiváló szakértő segítségével feldolgozni. Oktatás. Oktatás úgy, mint hogy én, mint szülő, hogyan tudom a saját gyermekemet felelősen, jó kerékpárossá, jó figyelmes, magára is figyelmes, illetve másra is tekinteteliből kerékpárosat nevelni, ami nem egy egyszerű dolog. Tehát most én mondhatok neki ö, dolgokat ösztönből, ami vagy működik, vagy nem. Hát nyilván vannak erre megoldások. Vannak erre megoldások? Kérdezem Abelowski Tamástól, a Bringa Akadémia programvezetőjétől. Szia Tamás!
4: Szerusz, természetesen vannak megoldások. Üh, nyilvánvaló attól is függ első körben, hogy mekkora gyerkőccelről beszélünk. Mikor
1: kezdjük ha ezt? Mikor kezdjük? Nem lehet elég korán min- kezdeni, ez erre is igaz?
4: Így van, nem lehet elég korán kezdeni, minél hamarabb, annál jobb. Üh, most csak egy példát mondok a... a két éves kislányomra rendszeresen lejárunk egy olyan játszótérre, ahol van egy ilyen kis mondjuk úgy, hogyha minikressz park, van benne lámpa, és azt például már a két éves gyerekek is meg tudják tanulni, hogy a piros lámpánál meg kell állni például. Uh-huh. Nyilván önállóan még nem fog bicikből közlekedni, de ő már érti azt, hogy, hogy a piros lámpánál meg kell állni. Tehát ez egy nagyon nagyon alap dolgokat el lehet kezdeni, ilyen kisebb korban is, de szerintem ami a legfontosabb egyébként első körben, főleg a kisebb gyerekeknél, hogy tanuljanak meg magabiztosan brindázni, tanulják meg kezelni a biciklit. Ezt már csak azért is mondom, mert az a tapasztalat, hogy nagyon sok szülő azt gondolja, hogyha egy 30 métert már egyenesen tud gurulni kis túlzással a gyermek, akkor akkor gondolják, hogy tud biciklizni. Még, azért még kicsit meg ez is ez
1: könnyezzük, mi a szülők azért, lássuk be, ugye? Tehát, hogy jaj, ez égfiam a legjobb ringás az egész földkerekségen. Aztán mi az, amitől mégsem az akkor? Tehát mi, 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 miért tudom leteszteni akkor 31 méter, és akkor már tényleg az?
4: Nem, 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 inkább, inkább, inkább arra vonatkozik ez a, ez a mondás, amit én mondani szoktunk, ez a 30 méter gurul egyenesen, hogy ugye egyenesen és gurul, és ami más nem csinál azok uh-huh. esetben a gyermek, nem tudja elengedni munkány, egy, egy kézzel a kormányt, hogy jelezze azt, hogy kanyarodni szeretne, nem feltétlenül tudja használni biztonságosan a féket, nem is beszél a váltóról, egyébként teljesen felesleges ilyen, ilyen, ilyen kicsi korban egyébként, szerintem ilyen tíz éves korig nagyjából teljesen felesleges olyan bringát nem van váltó. Bezárójá uh-huh. bezárva. Tök jó biztos... jó
1: infó, jó köszönöm.
4: Nem biztos, hogy maga biztosan tudja irányítani a bringát, amikor kanyarodásról van szó. Nem biztos, hogy maga biztosan tudja irányítani a bringát, amikor egy rosszabb minőségű út, ú- úton kell közlekedni. Nagy nem egy nem aszfaltozott úton, ahol esetleg e- kavicsos, sóderes felület van. Amelyiként Tök jó lehet bringázásra, de ha még nem találkozott vele, nem tanultam meg, hogy ott hogyan kell irányítani a bringárt, akkor ez kellemetlen meglepetésként érheti a gyermeket. Igen, mondom, a sokszor még a felnőttek, ne, a felnőttek esetében is az hogyha le kell menni az aszfaltról, egy kicsit megijednek, hogy te jóig, most mi lesz még akkor is, csak egy jó minőségű földútról vagy egy dózerútról van szó. Ezek mind olyan, mind olyan apróságnak tűnő dolgok, amik... Amik, amiken úgy, úgy lehet, lehet fejleszteni a gyerekeknek a tudását, egészen egyszerű dolgokkal is akár, tehát akár, akár ilyen hátranézés, karjelzés, kormányterengedjük, kis slalompályák kirakunk a, a gyermeknek azzal. Nagyon, nagyon egyszerű feladatokkal, játékos feladatokkal, akár otthon is, szülőként is lehet segíteni a gyerekeket abban, hogy a kerékpáron szükséges képességeket, készségeket fejleszteni tudjuk.
1: A hátranézés az egy nagyon érdekes dolog. Tényleg, hogy jó, hogy hogy megyünk egyébként, ha mondjuk ketten megyünk? Gyerek megy elől, vagy én megyek elől?
4: Ez a kérdés mindig felmerül, nem csak veled beszélgetően bármikor szülőkkel. Ez beszélgete. az csús utat eszembe csak így. De, de, ez egy, de ez egy teljesen jogos kérdés. Én szerintem több dologtól is függ, tehát vannak pró és kontra érvek amellett is, meg az ellen is, hogy elől menjen a szülő, vagy hátul menjen a szülő szerintem leginkább attól függ, hogy mondjuk ismert útvonalon uh, haladsz a gyermekkel, mert akkor az esetben a gyerek is tudhatja, hogy éppen hol, merre kell kanyarod, milyen, milyen forgalmi helyzet kötkezik, mire kell odafigyelni. Például, hogyha iskolában rendszeresen uh, bringával járunk a gyermekkel, akkor azért az, az útonat meg lehet neki tanítani, meg is tanulja, és akkor például simán lehet, hogy ő megy elől. Uh, de ha egy teljesen ismeretlen útvonalról van szó, akkor lehet, hogy, lehet, hogy jobb, hogyha ő van hátul, és a szülő mutatja az utat. Ugye nyilván, Aznak az előnye, hogy előttünk van az, hogy látjuk folyamatosan azt, hogy csáll a gyerek. Ha mögöttünk van, akkor nyilván folyamatosan figyelni kell hátrafelé. Ez útvonaltól is függ, forgalomtól is függ, attól is függ, hogy még a gyermek mennyire önálló, mennyire fegyelmezett, hogy, hogy hagyhatjuk azt, hogy mögöttünk menjen, és ne legyen át folyamatosan rajta a szemünk. Tehát nagyon-nagyon sok összetevő, és ezt szerintem minden szülőnek saját magának kell éreznie, hogy, hogy az éppen adott helyzetben melyik a jobb megoldás. Nem könnyű egyébként eldönteni, ez,
1: ez biztos. Most eszembe jutott az, hogy mondtad a visszanézés kérdése, nyilván azért, mert ha néz, akkor elhúzza a kormányt valamilyen irányba, és nem, bocsánat, mondom ezt, hogy nyilván, mert erről mi már egyszer beszéltünk, hogy ez egy fontos kérdés, hogy megtanítani, ez is ennek, a, ennek az egész edukációs folyamatnak a része, hogy megtanítsuk azt, hogy hogy maradjon sávban egyenesen a gyerek, amikor visszafordul. Mert mondjuk, ő megy elől, és néz, hogy papa, ez meg az magam, az van. És csak Igen, vicces, hát... zárójában egy kicsit vicces, hogy, hogy, hogy ezt mondtam a fiamnak, hogy ez van, hogy ezt most meg kell tanulni, és hátranéztem, és úgy bementem az útás kevős közepére, hogy csak na, és nem voltam utána nagyon hiteles, úgyhogy mindketten megtanuljuk, illetve tanuljuk ezt a, ezt a folyamatot, mert nekem ezt például nem is mondták annak idején, hogy ez oda kell figyelni, de szóval ez felületeknél is így előfordul. Ez az egyik, és erről meg a példamutatás kérdése jut nagyon eszembe. Tehát, na még ezen a halvány, halvány pirosan még átsiliszolunk, meg ezek, ezek ne legyenek. Úgy, mint ahogy autóban is, hogyha gyerek ott van, akkor kevésbé anyázunk, esetleg, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a példamutatás az, 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 az egy nagyon jó tanítómester mester, gondolom én.
4: Persze, ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb dolog, hogy adott esetben a gyermekkel együtt közlekedünk persze akkor is, és hogyha gyermek nélkül közlekedünk, akkor tartsuk el hát, a, a szabadályot. Csak
1: fölveszünk mindenképpen, ugye bár. Így
4: van, így van. tehát tartsuk <kül> a szabályokat, hogyha a gyermeknek azt, hogy neki kötelező is okot hordani, akkor, akkor azért járjunk el a jó példával, egyébként sem árt senkinek. Uh-huh. De nagyon sokszor látom egyébként azt, hogy a, a gyereken van, és akkor a szülőkön nincsen. E, azt szerintem nem annyira, nem annyira nem, jó példa, nem, nem. de legalább, legalább a gyerekem már van sisak egyébként, ez is, egy, ez, is egy, ez is egy jó dolog, én azt gondolom. E, de valóban a példamutatás az, az nagyon fontos, és, és ebben nagyon sok minden beletartozik. Az is, amit mondtál, hogy nem megyünk át a piroson, figyelünk az összes többi közlekedési szabályra, meg hát minden egyéb, ami hozzá tartozik a, a biztonságos közlekedéshez, az, az nagyon fontos, hogy egy gyereknek jó példát mutassunk, hiszen ő ezt fogja megtanulni. E, nem, nem tudom, 6-7-8-9 éves korban akár már, és utána már, hogyha esetleg egy picit rossz irányba indulunk el, akkor utána már nehéz, nehéz visszatalálni a helyes ösmére mm. főleg a gyerekek esetében.
1: Tamás, most mégis azt kérlek téged, hogy akkor menjünk át, ha most van, ha van időd erre, vagy kedved, hogy tételesen, hogy mi, mik azok, tehát ugye mondtad egyféle azt, hogy menjen, tudjon menni egyenesen, tudjon kanyarodni rendesen, vissza tudjon nézni anélkül, hogy hogy behúzza a kerékpárt az test közepére, vagy, vagy lesodródjon az útról, attól függ merre néz. Mi van még? Mi van még?
4: Hát szerintem igazából, igazából ezek a legfontosabbak. Mindenképpen a féknek a használata, tehát hogy, hogy tanulja meg a gyermek használni a féket. Én nagyon sokszor, nagyon sokszor látjuk azt különféle rendezvényeken is, akár túrákon itt ott, hogy a gyerekek lábbal fékeznek, főleg a kisebb, nem tanulják meg használni a féket. Uh-huh. Hát itt, hogy igen, az első féket
1: igen. ne bikázzuk be, mert különben mondjuk egy lejtő, mert akkor azért ott előle, előre lehet bucskázni például, ugye?
4: Igen, igen, pont, pont, azért, hogy egyszerre használjuk a kék féket, ugye ezt is lehet és kell is tanulni. Nem kell félni egyébként az első fék használatától, hiszen egyébként az a hatékonyabb, igen. Hogyha, persze, hogyha nem tudkára behúzzuk azt a fékkart, <gül> és átlepülünk a kormányra. Szóval. gyorsan meg lehet szó. Nagyon gyorsan meg lehet állni, és nem biztos, hogy annyira. Biztonságos és fájdalommentes módszer, de, de a tény az, hogy, hogy tehát meg kell tanulni a fényhasználatot is. Ügy- a karjerzés, ügy- fontossága, én azt, azt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a kerékpáros az. Egyetlen módon tud gyakorlatilag kommunikálni, mondjuk a szemkontaktuson kívül a, a többi, többi közlekedővel, azt, hogy a mutatja, hogy ő mit szeretne csinálni, jobbra kanyarulni, balra kanyarulni, mi esetleg egy kikerülés, autó, akadály kikerülésénél is ugye ez szóba kerülhet. És nagyon fontos, hogy mind a két karral magabiztosan biztosan el kell mert a kormány. Nagyon gyakran látjuk, hogy azt nem csak gyereketnél, hanem, hanem felnőtteknél is, hogy az egyik kézzel megy, a másik kézzel kevésbé, vagy már egyáltalán nem. Uh, hiszen nem csak balra vagy nem csak jobbra fogunk kanyarodni, ez biztos. Ugye a hátranézésnél, ahogy említetted, ott nem is maga a hátranézés a legfontosabb, báréként az is, hiszen azt tudom ki szoktuk emelni, ugye megint csak, hogyha arra gondolunk, hogy ha valaki autót vezet, akkor azért ideális esetben bármit, mielőtt bármit csinál, bármilyen manőver belekezden, azért bele, belepillant a, a visszapillantó tükörbe. Ugye vingásnak nincsen visszapillantó tükör, ő csak úgy tud tájékozódni a környezetéről arra, hogy mögötte van, hogy a a hátranézés. A hátranézésnek ténylegesen nézésnek kellene, és nem csak egy pillantásnak, amivel fel tudjuk mérni azt, hogy mi van mögöttünk. És hát ugye, ehhez nagyon fontos az, amit mondtál, hogy miközben az ember hátranéz, a közben tudja tartani az irányt, amely elindult. Egyébként erre azt szoktuk mondani, hogy, hogy az az egyik legjobb módszer az ember közben ugye teker, hiszen miközben tekerünk, akkor a közben jóval egyszerű, mert tartani az egyensúlyt. De esetleg közben a féket is lehet egy picit használni, rásegíteni, mert nem akarunk annyira gyorsan menni. Ezt tanítjuk is egyébként a képzéseinken, hogy, hogy, hogy nem, nem ördögtől való egyszerre tekerni, és egy picit a féket is húzni, mert azzal még jobban lestabilizálja a politikát, a, a, a mozgásunkat. Uh-huh. Szóval igazából szerintem ezek, ezek, a, ezek az igazán alapvető dolgok.
1: A szemt kontaktus is akkor tanítani kell, mert az előbb kiemeltett más. Hogy a szemkontaktust keressük mondjuk az autóssal, tehát hogyha például a gyerek visszafordul, hogy besoroljon mondjuk egy sávot, és, vagy nem tudom.
4: Minden forgalmi helyzetben, tehát akár, akár igen, akár, akár kanyarodáskor, akár mondjuk egy keresztetődéshez közelítve, akár elsőségen van, akár nem. Azért célszerű felmérni azt, hogyha nekem van elsőségem, akkor tényleg észrevették, észrevettek-e engem, mint vingás, hogy a ringás sokszor nem veszik észre, nem rossz indulatból vagy valami, hanem mert aki gépjárművet aki vezet, autót vezet, vagy akár még nagyobb járművet, az, az alapvetően az van a fejében, hogy amikor egy keresztheződéshez ér, vagy tanulni akarok, egy hasonló méretű járművet keres, úgymond a szemével, hogy elengedje vagy ne engedje, hát uh-huh. azt tudom, hogy kinek van elsősége, és sokszor a vingást és ész, észre sem veszik, mert nem azt keresik a járművezetők nem ugyanolyan jármű, Igen, Ez még a motorosokkal is előfordul, hogy azért az nem veszik észre a motoros, mert egészleten teljesen mást keres az, aki egy, egy autóban ül, mint aki egy motoron vagy egy ringán. Tehát a, a, a szemkontaktus az nagyon fontos, mert fel tudom venni a szemkontaktust a másik közlekedővel, akkor, akkor, abban, akkor arra azért van esélyem, hogy akkor ő észrevett engem, hogy ő megadja az elsőséget, Számol, az a, számol a jelenlétemmel, hogy én ott uh-huh. vagyok az úton, és, és, és bringásként én is ott mozgok, és, és próbálok érvényesülni.
1: Abeloszki Tamással beszélgettünk a Bringa Akadémia programvezetőjével. Tamás, van olyan, hogy egy a, hogy a gyerek alkalmatlan a és nem is feltétlenül technikailag? Van olyan? Tehát, hogy vagy ez, ez, ez mindenkinek egyszerűen működik? Csak, csak nagyobb türelem kell? Vagy, vagy, egyszer, vagy egyszer tényleg el kell engedni ezt, hogy fiam, lányom ne, ne arra, hogy ez nem, nem, ez nem.
4: Ez egy nehéz kérdés. Szerintem nálunk volt már olyan, hogy rendszeresen ki az iskolai programokat szervezünk a Biling Akadémia program kereteiben. Viszünk magunkra egy ügyességi pályát, illetve tantermi foglalkozást mm-hmm. is tartunk a gyerekeknek. És, és nem egyszer volt már olyan egyébként, hogy, hogy volt olyan gyerek, aki nem tudott biciklizni. Uh, és akkor, hogyha kollégáim elegen vannak, és van-e répen kapacitásuk, akkor azért próbálnak neki segíteni, és, és már abban a 30-40 percben is van egy alatti rendelkezés rá, uh, egész jó eredményeket lehet úgymond elérni az elmondásaik alapján, tehát próbálnak segíteni a gyereknek, próbálnak megmutatni neki, uh, hogy hogyan kell mozogni, kicsit ugye tologatják, megfogják a, a nyeregalat, segítenek megtalálni az egyensúlyt, ezek alapján, az elbeszélések alapján én úgy látom, hogy, hogy olyan nincsen, hogy valaki ilyen teljesen vesztett fejtenye le legyen. <gül> uh-huh. Tehát szerintem megfelelő, megfelelő mennyiségű türelemmel valószínűleg mindenki vagy majdnem mindenki megtanítható bringázni. Nyilván lehet, hogy van olyan, akinek valamiért az egyensúly érzékével például gond van vagy ilyesmi, az, az, azon nyilván nem tudunk segíteni vagy nem lehet segíteni, hogyha van valami uh-huh. ilyen, ilyen vagy nem tudom. De alapvetően szerintem egy, egy átlag embernek, egy átlag, egy átlag gyereknek, még ha az elején esetleg nehézséget is okoz, szerintem, szerintem hogyha idő, időben elkezdik, akkor valószínűleg a gyerekeknek a nagy részét egyébként meg lehet tanítani ringázni. Mi,
1: hogy... mi az általános tapasztalat? Mi az általános tapasztalat? Mi szokott problémát okozni a gyerekeknek általában?
4: Mm, amit, amit én látok, amit én rendszeresen látok, az, az a fék használat. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem igazán tudják, hogy hogyan kell használni a féket. Talán még félnek is tőle egy kicsit. Meg, meg kell tanítani, el kell magyarázni. Tehát, igazából mindenek ez a, mindenek ez a titka, hogy, hogy gyakorolni kell, el kell mondani, hogy mi, miért van. De hogy az lehet olyat, hogy
1: csinálnak a kertünkben, vagy a, a lakótelepen, vagy bárhol odahúzók vagy egy vonalat, na most innen indulsz oda, kell megállni. Idáig te kereszt, és ott megállsz. Vagy jegeket például lehet játszani?
4: Például, például vagy, vagy, vagy nem, bújákból, vagy akár krétával felrazzó, vagy te és mondtad, hogy ilyen, ilyen kis megálló helyeket, boxokat szoktunk kiölni, egy, egy téglalapot, hogy akkor indulj el, és ott azon belül kell megállnod. És akkor nem is a vonalán elsőre, hanem csak a kijelölt, kijelölt területen. Ugye ez is nagyon fontos, hogy ott és akkor tudjon valaki megállni, ahol és amikor akar. Tehát azért, hogy a forgalomban közlekedve nagyon nem mindegy, hogy, hogy én meg tudok-e ott állni, ahol akarok tudom-e használni rendesen a féket. Tehát ez egy ilyen dolog szokott lenni. Mm. A, a, másik, a másik dolog, amilyen ami problémák szokott szerintem okozni, a sokszor az egykezes ö, irányítása a kerékpárnak, tehát az, az jelentős bizonytalanságokat tud okozni egyeseknél. Egyébként nagyon-nagyon látszik azt, hogy, hogy ki az, akinek van rutinja, ki az, aki sokat bingázik, ki az, aki kevésbé. Sőt, mint a térségenként látszik ö, eltérő nagyon, hogy... Ö, hogy átlagosan mennyire tudnak bringázni a gyerekek. Nyilván egy alföldi, kisebb vagy uh-huh. nagyobb településen, a gyerekek nagy része napi szinten használja a bringát, sokkal ügyesebbek, uh-huh. vagy inkább úgy mondom, sokkal rutinossabbak, míg mondjuk, mondjuk Budapesten, vagy egy nagyobb városban, akár még egy kertvárosi környezetben sem bringáznak annyit a gyerekek, és ez meg is látjuk azon, hogy átlagosan mennyire, mennyire ügyesek vagy rutinossak.
1: Ez meg is sok érzárja, de, de szerintem nagyon fontos, hogy, hogy jó bringát, Vegyünk a gyereknek. Én erre mindig törekedtem, hogy élvezze, és élvezi is. Tehát, hogy ilyen nagyon lepattan, szerintem, le, le, ezt a letűntem, mint szakember, ez nem osztom ezt a, a, a véleményét. Bringa bringa. De szerintem. Nem, 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 nem. Ez, tehát, ez nem, igaz, nem csak az, hogy biztonságos legyen, tehát az, hogy tök jó fék, minden tök jó, meg jó állapotú legyen, hanem úgy, 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 úgy szeresse is a gyerek azt a biciklit.
4: Így van, tehát é- érezhető a különbség bringa és bringa között, jó minőségű, meg rossz minőségű bringa között és ez nem csak a felnőszer, hanem a gyermek is így van teljesen nyilvánvalóan, hogy célszerű költeni a ringára. Egyébként én már szoktam javasolni, hogy abban a, abban a jó pár évben, amikor a gyerekek gyerekek évről évre e, nőnek, nőnek, nőnek folyamatosan, mint a gomba, igen, és akkor azért... 20-24-26, az
1: mennyibe kerül igen, Itt Csak így pattogunk föl nagyobb életekre. Talán,
4: talán, talán érdemes egyébként használ a venni évre, akár évről évre kerélni a ringárt, Uh, ugye a megfelelő méretűre a stb. És már csak azért is érdemes, egyébként jó minőségű ringált rend, mert utána azt könnyebben is lehet adni egyébként, Igen. Meg, meg jobban megőrzi az értékét, de nem is az a lényeg, hanem tényleg azt, hogy teljesen más felülni egy, egy, egy jó minőségű, jól összerakott ringára, mint, mint, mint egy rosszra. Így van. teljesen egyértelmű.
1: Tamás, kreszből mit tanítsunk a gyereknek, ami, ami nem is unalmas... Már én nekem sosem volt unalmas a ezt gyerekkorom, én akkor is imádtam már, de, de mi az, ami, ami alapvetően fontos, hogy, hogy jó kerékpárosokra
4: váljanak? a cresz a, a a azt gondolom, hogy a gyerekek nem tartják unalmasnak. A gyerekek alapvetően mindentért érdeklődnek, uh-huh. és ugye a Kress iránt is, tehát a gyerekek ugyanúgy, hogy mi látják azt, hogy az út mellett vannak különféle jelzőtáblák, az úton vannak különféle útból és igenis, <tos> hogyha elkezdünk ezekről beszélgetni velük, akkor akkor érdekelni fogja őket, és és segíthetünk nekik feldolgozni a fejet, ami mit jelent. Nyilván két-három opció is van. Az egyik az, az, hogy amikor elmegyünk vitigizni a a gyermekkel, akkor érdemes egy-egy forgalmi helyzetet megbeszélni, egy-egy közlekedési jelzőtáblának a a jelentését elmondani, és nem is feltétlenül csak egy adott helyszínen, hanem akár több helyszínen is, hogy ne csak egy helyszínhez kösse, ne csak egy táblához kösse a, a gyerek az adott jelentést, hanem szépen lassan legyen, legyen, legyen képessége, hogy általánosítson, hogyha lát egy jelzést, akkor utána ott mit kell neki csinálni. És nagyon fontos, hogy ne csak azt mondjuk, hogy látunk egy táblát, hogy fiam ez itt a, a, a jelző jelzőtábla, hanem magyarázzuk azt el, hogy ez mit jelent, ott hogyan kell viselkedni kerépára a közlekedve, milyen, 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 hát, milyen hát, konkrét hát, elvileg nem is
1: vehetünk fel, ha csak... 12
4: éves kor alatt nem lehet így, van. Akiből
1: vagy, ha nincs más lehetőség, ugyebár...
4: Ak- akkor járdán kell közlekedni, egyébként 12 éves kor alatt, fő a, a-, a gyermekek közlekedhetnek a járdán, de most nagyon mélyen nem akarok belemenni a keresztül, mert persze. nem annyi időnk nincsen, Igen. de nagyon szívesen egy másik alkalommal ilyen alapvető szabályokat is átbeszél, átbeszélek veled, nagyon szívesen. Jó. De visszatérve arról, hogy éppen nem, nem az utcán vagyunk, akkor mit lehet tenni. Vannak különféle kiadványok, amiket bele lehet szerezni, de én amit most kifejezetten ajánlanék, az a... Az egy új fejlesztésünk, egy Erasmus Plus projekt keretében, szépforszájtől kettő a, a projektnek a neve, egy román, egy szlovén és egy angol partnerrel közösen fejlesztettünk egy honlapot, ami a www.bringasuli.hu oldalon érhető el. Itt interaktív videókat találnak az érdeklődők, egy interaktív munkafüzetet, nem még a pedagógusoknak is van egy tanári e-learning anyaguk. Igazából itt az volt a cél, hogy elsősorban a 9-12 éves korosztályt céloztuk az anyagoknak a kisfejlesztésével, a lényeg az, hogy játékos formában ö, tudják azok a, azokat az ismereteket megtanulni a gyerekek, amire szükség lehet. Tehát az alapvető közlekedési szabályokat, nyilván nem mindent, meg nem is kell tudnia mindent egy 10-12 éves gyereknek, de a legfontosabb dolgokat, hogy hol lehet, mert és hol nem, mi az elsőség fogalma, honnan tudom felismerni, hogy nekem van elsőségem vagy valaki másnak, közlekedés lámpák jelentése, egyes táblák jelentése, a tábláknak a rendszerezése. Tehát én alap, a legalapvetőbb dolgokat a gyerekek megismerhetik, és alapvetően az volt a cél, hogy mindezt játékos formában tudják tenni. Erre vannak a rövid kis videók is, egy-másfél perces videók maximum, egy-öt forgalmi helyzetet dolgoznak fel, utána rögtön. Kérdésekre kell válaszolni, ami, ami az adott videóra vonatkozik, hogy rögtön ismétlés, meg a tudás elmélyítése is meglegyen egyben. Pontokat lehet gyűjtögetni, ilyen kitűzőket, írás kitűzőket lehet gyűjtögetni az oldalon, szóval igyekeztünk ilyen játékossá tenni a tanulást, és a, a visszajelzések alapján éppen nagyon tetszik ennek a, ennek a korosztálynak, tehát rendszeresen ezt tesszük az iskolai programjainkra is. pedagógusoktól is jó, jó visszajelzések érkeztek, de nyugodtan lehet otthon szülőként is leülni a dételé. ugye az volt a célunk ezzel az egészre, hogy látjuk azt, hogy ha akarjuk, hanem a gyereknek ott van a kezében az okostelefon, meg a tablet, meg az ott van a laptop elé, akkor már, akkor már csináljunk van olyan dolgot, ami, ami, ami hasznos is lehet, bevonzol a gyerekeket, és aztán amikor bringára ül tényleg a valóságban, akkor fel legyen vértezve azzal a tudással, ami, ami szükséges neki ahhoz, hogy biztonságosan tudjon közlekedni.
1: Igérem tesztelni fogom. Köszönöm szépen, Tamás! Én is köszönöm szépen. Kabelowski-t hallották a Bring Akadémia programvezetőjét, nagyon köszönöm. És ez volt a műsor mára Köszönöm szépen a, a figyelmüket. Gyorsan, mert jöttek esemesek is. Az egyik az, hogy emlékszem, ez a vonatos történethez, emlékszem, egyszer az uglói átjánon szedtem fel egy vas, palacsintas sütőt a síról, ami biztos, hogy emberi kéz helyezett el a sínen szoború. Köszönöm szépen, és üdv mindenki, jelenleg Frankfurtból hallgatózom nagy sláger ez oli Zolikám, jó utat kívánunk, köszönjük szépen, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, jövő héten folytatjuk, addig is vigyázzanak magukra, az adás elkészítésében közreműködött a Lantai miklós adásrendező Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
0: Élőben a városból 2.0 minden, ami közlekedés. Átolz ég. Autótól az ebráj.